0: reconciliar novamente com, com Deus. Nós vamos, é, nesse momento, então, passar para a nossa reflexão. Como eu disse, maio, né, mês da família, e a gente é, tem é, já a tradição, posso dizer assim, de fazermos o culto da família. O ano passado não foi possível em função da própria pandemia, que a gente vive ainda Hoje nós não temos ainda a possibilidade de receber você aqui, mas uh, a gente não podia deixar de falar sobre família no mês de maio, e a gente vai fazer isso agora. Então eu queria que você uh, estivesse bem atento uh, a tudo que a gente vai falar, uh, família ideal ou família real, qual você deseja ter? Né? Termina com, com uma pergunta, e isso não é à toa, né? a família é que a gente tem é exatamente fruto daquilo que a gente produz muitas vezes na caminhada, na construção da família, na dinâmica da família. Quando a gente coloca a pergunta, portanto, essa pergunta que é feita no tema, é uma pergunta que só você pode respondê-la. E, a partir da resposta, é, mesmo que você, a partir de agora que a gente vai desenvolver esse tema, a gente vai pensar em alguns é, conceitos aqui junto com vocês... É, você pode fazer uma reflexão, e a ideia é que você reflita de, de verdade, porque uh, a família que você tem é só a família que você tem. A tua família não repete, a minha família não repete. As nossas famílias são únicas. Né? Então, é, é exatamente pelo fato de nós estarmos dentro, inseridos nessa família que você está, que eu estou, é que nós somos responsáveis. E a dinâmica que se estabelece não se estabelece do acaso. Não é, é, é por falta de, de vontade tão somente, não é por falta de, de atitude tão somente, também, falta de atitude, muitas vezes, mas não é só isso. É com a atitude e falta dela. A gente vai construindo a dinâmica familiar é, de acordo com as nossas posturas, com o nosso silêncio, ou a forma exacerbada com com a qual falamos, ou de maneira é, intempestiva que respondemos. E aí a gente vai exatamente fazendo a dinâmica que hoje está estabelecida na nossa família, na minha e na tua. Então, só você pode responder nessa pergunta que é feita logo ao final. Eu estou indo de baixo para cima, né, da pergunta para cima de propósito, porque é a pergunta qual você deseja, né, e o desejar... É aspiração, é vontade de ter, né, de ter é, alguma coisa. Aí você vai é dizer, mas é, é, eu posso, se a minha família foi é, ideal até agora, posso querer que seja real, pastor? É óbvio, se você quiser. Se você tiver o desejo, se você tiver a vontade, se você promover em si mesmo a ação de querer de possuir vontade em você de alcançar aquilo que você começa a propor para a própria vida e, consequentemente, para a, vida, para a família, claro, claro que pode ser modificado. Tá okay? Então, desejar é o que nos move na vida. Para tudo na vida, para tudo que a gente é, quer desenvolver, para tudo que a gente possa desenvolver, é importante que haja desejo. A gente nunca vai fazer uma coisa contento se não houver o desejo. E a construção na relação familiar de forma saudável também é desse jeito. Não tem como, você não, não é, modificará a dinâmica que você tem estabelecido se você não desejar. Agora, real, né? família real, ela vem... Né? E a gente pode botar real, entre parênteses, saudável, né? porque se dá exatamente nesse âmbito da saúde, é a realidade. A gente começa a ver né, que, que tem existência verdadeira, não imaginária apenas. A família real, portanto, é a família que é composta por pessoas que existem de verdade. Famílias que são na essência. É aquilo que existe de fato, não somente é, no imaginário, é a realidade que a gente tem para viver. Há quem, tente, é, tem, quem tem a dificuldade de lidar com o real. E, por causa da dificuldade de lidar com o real, cria-se o um imaginário. E é exatamente a família ideal. Né? A família ideal, portanto, ela está muito é, voltada, ela está é, relativizada né? A ideia. É aquilo que a gente constrói. Só existe no pensamento. No meu pensamento, no teu pensamento, todos nós temos ideações o tempo todo. Todos nós entendemos que o ideal é que seja assim, o ideal é que aconteça assim, o ideal é que possamos ir para aqui ou para ali, fazer assim ou assado, o ideal. Né? O ideal é estar no pensamento, portanto, né? que possui um grau de, de superlativo, é tudo muito bom, é tudo muito possível o ideal, o ideal, o imaginário, né? as qualidades positivas que se ajustam a um modelo que a gente estabelece. Né? É o perfeito. A família ideal, portanto, é a família perfeita. E aí, dentro dessa concepção, meu querido, minha querida, você que é chefe é, da tua casa... Né, você que está inserido nesse contexto aí. Infelizmente, muitas vezes, a gente sofre porque a gente é, idealiza uma família perfeita. E quando a gente pensa na perfeição, a gente está pensando exatamente em alguma coisa sem defeito. E, inevitavelmente, é uma realidade que fonte para que a gente é, pense ou tenha uma família que seja ideal, exatamente as famílias das propagandas, das novelas, que a gente muitas vezes acompanha na televisão, é a chamada família margarina, né? é, é tudo legal, as pessoas sorridentes, as pessoas estão plenas sempre, extremamente felizes, sorridentes, bem-humoradas... Pessoas bem resolvidas com a própria vida, com todas as dificuldades, com todos os problemas. Né? São as casas que elas é, vivem, são, são casas é, bem luxuosas sempre, são os melhores carros, são os melhores de tudo. Né? São super tal. Será que acontece assim comigo e com você o tempo todo? Quem é que vive assim o tempo todo? E a gente vai vendo, às vezes, essas imagens da televisão e a gente idealiza a partir daquilo que a gente entende ser o perfeito, o ideal para a nossa família e a gente não consegue compreender que muitas vezes a família perfeita, ela jamais será atingida, alcançada, porque a família perfeita é apenas uma idealização nossa. A família perfeita, pare para pensar comigo, se não está muito voltada, para exatamente uma exigência que a gente lança sobre aqueles que compõem a nossa família. Veja se a idealização que a gente traz com a gente para essa relação, não é a idealização de, de uma esposa perfeita, de filhos perfeitos, que sejam infalíveis, que não cometam erros, pessoas que sejam acima da média o tempo todo, porque a bem da verdade, quando a gente pensa em família perfeita, a gente em grande escala, de forma equivocada, a gente não consegue nos conceber nessa família, porque é, para tudo que a gente venha fazer, para tudo que a gente venha cometer, para os equívocos que a gente venha a cometer, tem sempre uma razão, um motivo. Mas para os nossos queridos, para os nossos amados, para os nossos cônjuges, para os nossos filhos, não nós somos, geralmente, em grande escala, impracáveis com eles. Impracáveis. Porque não conseguimos conceber que a nossa família jamais será uma família perfeita, jamais será uma família perfeita. E eu digo para vocês, sem medo de errar, que a minha vida familiar, a trama familiar que, que começou a ser estabelecida na minha família, começou a ser muito mais leve a partir do momento que eu comecei a entender que a minha família jamais seria uma família perfeita. E aí, esse julgamento de família perfeita, ela se dá... Não apenas porque eu descobri que a minha, que a minha esposa é, é alguém que comete erros é, sucessivos, não é porque eu percebi que a minha filha ou as minhas filhas não são aquelas que é, fazem aquilo que eu achava que elas deveriam fazer o tempo todo. Não. Eu acho que é, é, essa libertação, essa leveza ou é, esse ponto de equilíbrio começou a acontecer a partir do momento que eu entendi que a minha família não será jamais uma família perfeita porque eu faço parte dessa família. Ah, é, talvez o maior desafio que nós temos hoje, meus irmãos, seja exatamente a capacidade de nós olharmos para nós, seja exatamente a capacidade de percebermos que a gente não é tão bom como a gente pensa ser, seja exatamente uh, nós sermos mais longânimos nas nossas relações afetivas, familiares interpessoais, dentro de casa. Exatamente, portanto, a capacidade que a gente vai adquirindo de entender que é, nós estamos num processo de crescimento pessoal, de amadurecimento o tempo todo. A gente tem alguns exemplos que a gente pode, e vai falar um pouco deles, a gente vai passar por eles para que vocês percebam qual é a ideia de família no coração de Deus, na, na ideia de Deus, no projeto de Deus, porque é, esse processo de é, perfeição, ele é exatamente o processo que acontece naquilo que a gente chama de paixão. A perfeição só acontece na idealização, na ideia que nós temos, da possibilidade de alcançar. Veja se não é assim que acontece com o processo que a gente chama de paixão, e a paixão, ela nunca está voltada exatamente para um objeto pelo qual a gente acaba se ligando. A paixão, ela tem muito mais a ver com a idealização que a gente lança sobre o objeto. Numa linguagem psicanalítica, o objeto aqui não é um objeto, o, a garrafa, ou é, a taça, ou a mesa, mas é um objeto... É, é, é a pessoa para a qual a gente lança os nossos sentimentos, os nossos afetos, é o objetivo que a gente tem de alcançar, digamos, dessa forma, então a gente quando está apaixonado por alguém, e a gente quando vê esse alguém, a gente suspira por esse alguém, e quando a gente é, é, se apaixona por alguém, a gente vê esse alguém completamente perfeito... Mas esse alguém completamente perfeito, esse alguém só existe na nossa idealização, na nossa ideia, na nossa construção psíquica, na nossa construção cognitiva. Poderia dar vários exemplos aqui, de é, paixões que se foram por causa de situações tão corriqueiras que acontecem no dia a dia, mas que a gente não consegue conceber que aquele a quem nós lançamos é, a nossa expectativa de ideal seja tão falho ou façam algumas coisas como necessidades fisiológicas. Pode acreditar. Teve um, uma experiência assim, na família da minha esposa, que a paixão acabou, quando a mulher, viu o homem fazendo as necessidades dele, foi embora, acabou, abriu, vai embora, que não, que esse negócio todo não dá para mim, descobriu de uma maneira tão é, inusitada, digamos assim, que aquela pessoa também fazia necessidades fisiológicas, olha bolas, como que pode um negócio desse, Romão? Porque a, na nossa idealização, aquele é quem lançamos né, a nossa devoção, a nossa paixão, não tem é, mau hálito quando acorda, acorda com o cabelo bem penteado, sempre bem perfumado, não é isso? Ah, a, a louça não fica suja... Ah, e outras coisas mais que você sabe exatamente como acontece nas suas relações interpessoais. Agora, a paixão, ela é, portanto, fruto não do alvo em si, do objeto em si. Não é o objeto que, que é, produz a paixão em você. É exatamente a tua ideia sobre aquele objeto, sobre aquela pessoa que você idealiza, é quando a gente que somos é, eternos idealizadores na nossa vida o tempo todo, mas essas ideias, embora sejam, quantos sejam, muito importantes para aquilo que a gente vai produzir na vida... É importante nós entendermos que quando a gente vai aplicando as ideias na vida, na realidade, essas ideias vão se moldando à realidade que, que de fato é. Essas ideias, portanto, elas vão se adaptando às necessidades que vão surgindo. Isso é maturidade. Isso é crescimento. Mas enquanto a gente não consegue entender que é uma produção minha no outro, eu vou continuar vivendo apaixonado e entendendo que aquele a quem eu amo, ou estou apaixonado, melhor dizendo, é perfeito. E a gente vai lançando a família perfeita, a gente vai adoecendo os nossos amados dentro de casa, porque a gente quer impor a nossa ideação, a gente quer impor a nossa paixão familiar, sobre os nossos amados, a gente quer determinar como seja, a gente quer é, de forma rígida, não conseguimos olhar que aqueles quem divide, ou com quem nós dividimos a vida caminhada, que já é dura por natureza, que já é desafiadora por natureza, a gente não consegue perceber, que muitas vezes, porque vivemos nessa eu, nesse equívoco de, de paixão, de perfeição, a gente vai exigindo deles, muito além daquilo que de fato eles podem dar, porque eles não são aquilo que a gente quer que eles sejam. A doença, portanto, na família, se dá exatamente por causa das exigências que nós fazemos, e que nem mesmo nós podemos cumprir. A paixão portanto, começa a se diluir. Quando a gente começa a entender que o alvo da nossa paixão não é exatamente aquilo que eu pensava que fosse. Aí eu já não vejo mais tanta beleza, não vejo mais tanta, tanto charme, eu não vejo mais tanto cheiro, não vejo mais... Não, não, começo começo a, a, a perder o encanto. E aí eu queria abrir um parênteses aqui, que é exatamente isso que acontece também. No que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Nós idealizamos Deus. Nós nos apaixonamos por Deus. Mas a pergunta é, você se apaixonou por Deus? Ou você se apaixonou por aquilo que você construiu acerca de Deus? Porque... Quando nós não recebemos de Deus, aquilo que a gente achava que Deus tinha que fazer por nós, porque nós construímos a ideia dEle, naquilo que Ele podia fazer por mim, e é exatamente aquilo que eu construo como ideia de Deus, eu começo a me relacionar com essa ideia, e quando essa ideia não é, é reverberada na realidade, quando eu não começo a ter mais na minha relação com Ele, aquilo que eu poderia ter dEle, quando Deus começa a ser Deus na minha vida, quando Deus começa a fazer o que nunca deixou de fazer, e de ser na essência, porque Deus é Deus, se Ele faz, Ele é Deus, se Ele não faz, continua sendo Deus, mas isso causa uma uma, um, 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 uma abertura, um racha no pensamento do, do que a gente tem acerca de Deus na relação que a gente tem com Deus, isso causa uma ferida, causa uma brecha, adoece, por quê? Porque a ideia de Deus o tempo todo é se revelar a nós não, nós, não nós construirmos o que Deus é, pura e simplesmente, e vivermos pautados naquilo que a gente construiu. Isso é tão fato, tão verdade, queridos, que a relação de Deus para conosco nunca foi nessa dinâmica de paixão, a gente muitas vezes, para mostrar uma intensidade de sentimento, a gente é, procura e a gente percebe assim, ó, qual é o sentimento mais intenso? A gente vê paixão, então, eu estou apaixonado por ti Senhor. Ok, mas a possibilidade da tua relação com Deus durar muito pouco é real, é factível. É factual porque a relação de Deus com a gente nunca é no campo da ideia. A nossa relação com Deus. E, e Deus não se relaciona com a gente no campo da paixão. Veja bem, você nunca vai encontrar. No texto bíblico, em nenhum texto bíblico. Nunca vi, em texto nenhum, em uh, escritor nenhum, da história. Escrituras Sagradas, de profeta nenhum, de discípulo nenhum, muito menos da boca do próprio Cristo, quando aqui esteve dizendo que Deus estava apaixonado por nós, muito pelo contrário, ele, ele diz o tempo todo que Deus nos amou, e Paulo reconhecendo isso, ele diz, o amor de Cristo me constrange, ele está dizendo o seguinte, que é... A despeito de quem eu sou, das minhas falhas, das minhas limitações, das minhas crises, da minha, das minhas ignomínias, ah, Deus ainda assim me ama. Olha que coisa linda, Romão. Quando Paulo diz, o amor de Cristo me constante, ele está dizendo o seguinte, Deus, quando se relaciona comigo, não se relaciona com aquilo que eu pareço ser mas ele se relaciona com aquele com quem, é, de fato eu sou na essência. E mesmo me conhecendo na essência, ainda assim, ele manda Jesus morrer por mim. Como que pode? Que, que amor é esse? Relacionamento de Deus com o homem, portanto, é um relacionamento pautado na, não na paixão, mas no amor. Por isso que vai dizer que o amor cobre uma multidão de pecados, porque... Porque o amor, diferente da paixão, porque a paixão não precisa estabelecer conhecimento. Você não precisa conhecer alguém para você se apaixonar. Paixão platônica. Mas o amor, para que seja amor de verdade, você tem que conhecer. Tem que conhecer. Tem que saber das limitações, tem que saber do, do, das piores partes. E ainda assim decidir caminhar junto... Dividir a vida. Isso é lindo da parte de Deus para conosco. Muito lindo. E aí, quando Deus se manifesta a Abraão, em Gênesis, no capítulo 12, no verso 12, 3. Olha o que diz aí o texto. Deus aparece a Abraão, e propõe a ele um pacto. Aquele, né, eu vou pedir que ponha no verso 1, era o 2 mesmo, mas eu vou, eu vou estender um pouco mais a partir do verso 1. Né, então o Senhor veio a Abraão, e lhe ordenou, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei engrandecerei teu nome. Serás tu uma bênção. E o 3, ele diz o seguinte, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te abençoar. Gênesis, no capítulo 12, no verso 2, 1, 2 e 3, portanto, é, a ideia de Deus para com Abraão era exatamente é, que ele iria para uma terra que iria é, ser é, provida de leite e mel uma terra abençoada, a parentela dele seria abençoada, a casa dele, do pai dele, de todos que estariam com ele seria abençoada. E foi assim, se você olhar todo o contexto futuro a partir desse versículo, ele diz que faria dele, de Abraão, um grande povo, você conhece essa história também, né? que depois veio Isaac, de Isaac Jacó, Jacó José, e assim sucessivamente, os pais, os patriarcas de uma grande nação, Israel, povo de Deus, começa exatamente em Abraão. E aí ele diz no verso 3, novamente, que eu não li aí. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Por teu intermédio abençoarei todas as famílias sobre a face da terra. Ou todos os povos, em algumas versões as famílias. Deus diz, por intermédio de Abraão, que todas as famílias seriam abençoados todos os povos seriam abençoados, ok, que coisa linda, nós vivemos, eu e você vivemos ainda hoje, a partir dessa promessa, porque nós somos também povo do planeta terra, a bênção que Deus diz a Abraão, chega a nós, nos alcança, nós somos abençoados, eu e você temos, a despeito do que vivemos hoje, da nossa família, uma família abençoada, amém? você pode profetizar sobre a tua família, dizendo, você tem uma família abençoada, em nome de Jesus, eu tenho uma família abençoada. A família abençoada, portanto, não, não diz respeito a uma família perfeita. Não tem absolutamente nada a ver. A família perfeita, já falamos o que é. Família abençoada, portanto, é uma família que cresce conjuntamente. É uma família que amadurece junto. Agora, veja bem que... Abraão é esse homem, esse grande homem, é o patriarca, o grande patriarca, o grande Abraão, o pai da fé. É esse que entrou na galeria da fé, lá em Hebreus nós vemos Abraão sendo citado pelo autor como o grande pai da fé. Está na galeria, com honra, era um homem de honra. Até os dias de hoje Abraão é honrado, principalmente é, em Israel origem, sua origem, mas algumas coisas aconteceram na vida desse grande homem, que eu queria de forma bem sucinta passar a vocês, porque Deus chama, diz que ia abençoar e Deus abençoou, e faria dele uma grande nação, e Deus fez dele uma grande nação, e falou que ia abençoar a família, e a partir dele, abençoaria todas as famílias da terra, as famílias hoje são abençoadas, independente das dificuldades que se passa cada família tem as suas vivissitudes, mas a bênção de Deus vai sendo sobre a família o tempo todo, como é bom estar em família, e que desafio é estar em família, falar de família não é tão simples, exatamente porque é nela que a gente se constrói para a vida, é nela a família que a gente se torna. E é verdade, é verdade sim, que em muitas famílias, às vezes, é nela também que muitas pessoas adoecem. Adoecem por causa da ideação, do ideal, do imaginário. Mas a ideia que eu quero passar para vocês hoje aqui é exatamente a capacidade que a gente tem de olhar para a nossa família com um olhar diferenciado. Nós somos agentes de mudança e de transformação. Nós somos responsáveis por fazer isso. Há um texto que você conhece muito bem, se não conhece, vou citá-lo aqui, que diz que aquele que não cuida dos seus, principalmente dos da sua família, nega a fé e é pior do que um incrédulo. Veja bem que ali não está falando que é o pai que cuida... da da esposa e dos filhos, não é a mãe que cuida do esposo e dos filhos, não é os filhos que cuida só do pai ou da mãe, está falando que aqueles, aqueles que não cuidam. Então, é recíproco, é o tempo todo, é feedback, é ida de volta, é abençoando-se mutuamente. Então, é a dinâmica que eu vou escolhendo juntamente com aqueles que compõem a minha família para que a minha família seja, se torne, o tempo todo. Agora, Abraão é esse aí, que teve o privilégio de receber a presença do Altíssimo, do Eterno. Agora, olha como que ele, a despeito de ter recebido o, o, o Altíssimo, de é, uma grande nação, se tornaria parte dele, que ele ia para uma terra que, que, que seria é, cheia de. de é, uma terra fértil, leite e mel, veja bem que é, em Gênesis 12, no 10 a 20, e Gênesis 20, no 2 também, né, você pode ler esses textos em casa, mas está aí citado para que você possa acompanhar, né, não lerei porque são vários versículos e a gente tem um tempo aqui, é, veja bem que nesses dois contextos tanto do Gênesis 12, 10 a 20 e no Gênesis 20 no verso 2 de forma repetida Abraão é, permite com que Sara seja é, oferecida ao rei do Egito e Abimeleque veja bem que quando Abraão está saindo Deus fala com ele no verso 12, no capítulo 12, e aí vai depois Abraão Miga para o Egito, logo no, no verso de número 10, né, porque veio escassez, fome sobre toda a terra de Canaã naquele tempo, e ele vai para o Egito que tinha fontes, tinha alimento, e quando chega lá, ele combina o seguinte com Sara, com Sara e a época ainda, ele diz o seguinte, olha, é, você é uma mulher muito formosa, uma mulher linda, e não tem como os homens olhar para você, não ficarem é, estonteantes com, com, com a sua beleza, né? com aquilo quanto à graciosidade, né? você é alguém que onde chega arrebata, né? não tem como os homens não olharem para você, e fatalmente, se você chegar ali, naquele lugar, quando nós chegarmos lá, eles vão te desejar, e é bem provável que, porque você é um peregrino naquela terra, eles vão querer é, acabar com a minha vida para ficar com você. Porque acaba com o um homem, com o um marido, com o um esposo, é, tá viúva. Agora, então, né, Então vamos fazer o seguinte. Você vai dizer que você é minha irmã. O homem que foi visitado por Deus. O homem que foi alcançado por Deus. Teve a graça de receber a visita do Altíssimo. É exatamente o mesmo homem que oferta a sua esposa para outros homens, Abraão um mente, acerca de Sara, e mais, enriquece, por causa de Sara, porque ele, quando é descoberto, a gente vê que o faraó, dá, é, benfeitorias para ele, dá animais para ele, dá alimento para ele, e diz, ó, oh, segue a tua vida aí, você fez isso, não, não precisava ter feito isso, cara. Pelo amor de Deus, você complicou a minha vida aqui. Né? O mal começou a me suceder aqui e eu descobri, né, por revelação de Deus, que, que ela é tua mulher. Como que você fez isso comigo? Abraão, o homem que recebeu a presença do Eterno, do Altíssimo. É... será que Deus se equivocou, quando escolheu Abraão, ou Deus olhou para Abraão, sabendo quem era Abraão, das possibilidades que ele podia cometer, e ainda assim, escolhe Abraão e diz, mesmo com as tuas falhas, com as tuas dificuldades, com as tuas limitações, com as múltiplas possibilidades de fraqueza, ainda assim, eu sei exatamente o que eu estou fazendo, porque quando eu olho para você, eu não olho só para os teus efeitos. Outro exemplo de família, a partir de Abraão. Esse é quem Deus disse que é muito abençoar, e que seria abençoado, e que já era abençoado, Isaac. Veja, Gênesis 26, verso 7. É interessante, e aí eu vou ler porque é um versículo só. Gênesis 26, 27. Olha o que diz... Quando os homens do lugar o questionarem sobre sua mulher, ele alegou, o questionaram, né? Olha o que Isaac falou para os homens. Ela é minha irmã, porquanto teve medo de revelar que era sua esposa. Caramba, quem tinha feito isso? Será que eu estou lendo o texto certo? Será que eu estou lendo aqui sobre Abraão e confundindo com Isaac? Não, irmão. É o filho que repete o pai. É o que o filho aprendeu com o pai, ou ouviu dizer da história do pai. Ah, pai, cuidado, cuidado com os teus exemplos, pai. Cuidado com aquilo que você é, acha que não tem mal nenhum. Cuidado porque... É, as palavras, o discurso pode é, arraba, arrebatar multidões, como diz São Francisco de Assis, mas são os exemplos que arrastam de fato pessoas, que modificam pessoas, de repente você pode, num discurso inflamado, levar as pessoas ao delírio. Elas vão ao delírio com o teu discurso, sim. Porque é o um discurso inframado. Mas saiba que mudança de postura é exatamente a partir daquilo que você demonstra, não só com palavras, mas com a vida. Com a própria vida. Quando eu penso nisso, eu estremeço, irmão. Que responsabilidade. Eu ter duas filhas e saber que elas estão o tempo todo olhando para mim. Que responsabilidade. Isaac... Faz exatamente A mesma ação que o pai fez Outro exemplo de família Jacó Gênesis 27 de 5 a 30 É um texto bem, bem extenso Mas quando você começa a ler ali Jacó era o filho mais novo E Jacó era o predileto da mãe, Isaú o predileto do pai, até porque ele ele era de fato o primogênito tinha por herança né, o direito de da primogenitura de receber a bênção né e, e há aquele acordo entre Jacó e Isaú ali por causa de comida ele pede o direito da bênção porque ele estava com fome cuidado quando você faz alguma coisa, é quando você está sedento por alguma coisa. Né? Aí a gente pode pensar até quando a gente vai no mercado. É, família, não faz compra enquanto vocês estiverem com fome. Né? Faz um lanchinho antes, não tem nada em casa não, acabou a dispensa, está tá tudo vazio. Pô, come um pãozinho ali seco, que seja. Um pedacinho de biscoito, porque se você for no mercado fazer compra aqui aqui vai alguém que, que conhece bem da história, porque o nosso estômago nos engana, a gente vai pegando mais coisa do que o necessário, sabe por quê? Porque a gente acha que o quanto tiver é, na mesa, ou no nosso carrinho, porque é no mercado, a gente vai dar conta daquilo, e aí você começa a comer, 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 né? aí assim você sacia, caramba, que fome? Era aquela que eu estava louco, e eu comprei demais, investi demais, Isaú aqui, ele investe a bênção dele, porque estava com fome, ele se equivocou, por um momento que ele vivia, na vida, ele perde toda uma história, toda uma vida futura, por causa de um momento apenas, mas esse contexto também vai trazer para nós, além dessa história aqui, né, de da primogenitura pelo ventre, vai trazer exatamente é, a trama entre a mãe e o filho mais novo para enrolar o pai e, e ganhar a bênção do filho mais velho, é exatamente isso que acontece nesse contexto, que coisa triste, é um conluio que existe aí nesse texto, é a mãe com o filho, que eles mentem para o pai, para que o, aquele que era mais querido, que era mais amado, pela mãe, em detrimento ao outro filho, pudesse ser abençoado, que coisa terrível, dentro da casa de um patriarca, ainda hoje muitos de nós, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, os grandes patriarcas, sem contar na história de Davi, que você conhece muito bem, Que já na, filha, na família de origem tinha dificuldades ali. A gente percebe em eh, eh, 1 Samuel 16, 10 e 11. Davi estava ali, ó. E assim Jessé levou a Samuel os seus sete filhos. Mas Samuel concluiu: a nenhum desses o Senhor escolheu. E o 11 vai dizer, então Samuel questionou a Eles são todos os filhos que tens? Ao que Jessé respondeu, bem, ainda tem o caçula, sabe? Meio constrangido, meio envergonhado, né? o cara que esqueceu o filho. Estava escondido lá na malhada. Estava lá fazendo o uh, um serviço que, que era um serviço menor, de menor importância. Naquele tempo o pastor de ovelhas era exatamente aquele que não tinha ofício. Era aquele que não tinha uma atividade específica, não servia o exército ainda. Então ele ah, fica aí. ó. Ah, e aí a gente percebe que Davi já está dentro de um enredo complicado. Um filho que era esquecido pelo pai e pelos irmãos era ignorado pelo pai, pelos irmãos, e a gente vai perceber que no desenrolar da vida de Davi, como que dentro de uma consequência natural, a gente percebe que tipo de pai Davi se tornou também. A gente vai ver a partir de 2 Samuel, no capítulo 13, que ele tem ali, porque não foi um pai presente, que é, estava atuante, olhando para as necessidades, para as dificuldades, ajudando, compreendendo, ouvindo, aconselhando, abençoando, reprimindo, Aí a gente vai vendo a sequência do que vai acontecendo na história de Davi como pai, o homem segundo o coração de Deus. Agora o que, é que tem a ver tudo isso? Com a gente. Tem a ver que desde o princípio, quando Deus chama Abraão e diz que a família, todas as famílias da terra seriam abençoadas, ele está dizendo o seguinte, eu não trabalho com perfeição humana, porque eu sei que vocês são caídos. Todos vocês são caídos. Todos vocês são limitados. Todos vocês são falhos. Mas ainda assim, eu quero dizer que eu estou pronto, se vocês quiserem me derem espaço me derem abertura, me derem um lugar na família de vocês, eu quero fazer que a família de vocês se torne não somente uma família perfeita, mas uma família que seja saudável, uma família que seja uma família de verdade, que vale a pena estar, que seja de verdade, que seja uma família real, que viva na realidade, nas vivissitudes da vida, das dificuldades, das limitações, das complexidades, dos medos, dos pavores, das inferioridades, tudo isso que abarca esse corpo aqui irmão, essa mente, esse coração, que você sabe muito bem que é que você vive na sua vida, que você está consigo essas dificuldades todas, Deus está dizendo, eu sei da tua estrutura, eu conheço da tua limitação, mas mesmo assim eu quero abençoar a tua família... Eu quero que você viva numa família real, eu quero que você viva numa família saudável, numa família abençoada. A família saudável é a família que amadurece. Ouvindo essas histórias todas que a gente vai falando aqui, talvez o que nos resta só é chegar à conclusão que, talvez a nossa família, teoricamente, não seja tão ruim como a gente pensava quando você vai vendo o desdobrar da família dos patriarcas, será que a tua família é tão ruim como você achava que fosse? Será que a tua esposa, o teu esposo, os teus filhos, são tão ruins assim? Bem, como eu falei para vocês logo no início dessa palavra, é que as nossas famílias não se repetem. Logo, quando a gente olha para a história dos patriarcas aqui, a nossa família não é nem pior nem melhor, é apenas diferente, é apenas única. Esse Davi aí que a gente falou dele agora, é, que é o homem segundo o coração de Deus, ele no Salmo 139, ele fala sobre algumas coisas tão lindas, né? você já ouviu algumas vezes em outros contextos aqui, mas eu queria é, pincelar de forma bem, bem rápida, né? que Davi no Salmo 139, eu adoro esse Salmo, assim, eu, eu, eu gosto demais dele, porque ele é um Salmo, parece que, que Davi estava tava tendo experiências com Deus transcendentes, para chegar nessa conclusão, nesse nível aqui, é, aí ele vai fazer alusão sobre o poder de Deus, se eu for no alto, tu estás aí, se eu for no mais profundo do céu, tu estarás lá também, se eu estiver na luz, sob a luz, tu estás aí, se eu estiver na escuridão, onde ninguém está me vendo, também estarás aí Senhor, esse subir, no mais, profundo, no mais alto monte, no mais profundo do abismo, dos tais também, Senhor. Para onde mirei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Os olhos de Deus não precisam de luzes para nos ver, irmão. E aí ele vai fazendo todas essas declarações, reconhecendo a grandeza de Deus, o poder de Deus, soberania. Porque Deus perscruta muito mais do que aquilo que os nossos olhos naturais podem ver. E aí ele vai falar no verso de número 2 sobre aquilo que a gente vive no social, 139 verso de número 2, ele diz assim ó, sabes quando me sento e quando me levanto, é no social, é quando você vai cumprir o teu expediente lá no emprego, é quando você vai num encontro, numa reunião profissional, né? hoje em dia, salvo pandemia, as coisas estão bem diferenciadas, mas no natural é assim que acontece na nossa igreja, quando você está tá reunido na igreja, né, quando você se encontra em família, é o sentar e o levantar, é o cumprimento da vida social que a gente vai vivendo o tempo todo, a gente vai manifestando o tempo todo. No verso 3, ele vai falar de um de um, de um aprofundamento da existência humana, ele fala discernes minha caminhada e a minha pousada. É onde eu durmo, quando eu durmo, quando eu deito. É a minha intimidade. É quem pode adentrar a minha intimidade em grande escala. É exatamente aqueles com quem a gente divide a vida. Com quem está debaixo do mesmo teto que você. Ele está falando exatamente da família. Né? É, é, é com a minha esposa que eu me deito todo dia. São ah, exatamente as minhas manias que ela conhece e eu as dela. É exatamente as falibilidades, os equívocos muito mais é, é, socialmente escondidos, mas aparentemente dentro da família. Os rompantes de ignorância que surgem muitas vezes, né, que ninguém sabe. Porque no social a gente não apresenta. A gente não mostra que todo mundo é maravilhoso, né? todo mundo é perfeito. Porque, afinal de contas, eu tenho que apresentar no social... Aquele que será recebido e que será aceito pelo social, mas na família não, ele está falando. Então, é exatamente a ideia que Davi vai trazendo para a gente, existem instâncias na nossa vida que a gente vive muito mais no privativo, no privado, né? é a vida privada, é a vida em família, é vida na intimidade, né? ele vai falar sobre isso, mas ele vai aprofundando um pouco mais sobre é, instâncias da nossa vida, ele vai no verso de número 4, falar de uma outra instância, ele diz, porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua, e tu, ó Deus, ó eterno, já a conheces completamente, ele está falando o seguinte, é exatamente a vida do consciente, são os pensamentos que me passam o tempo todo, e que, muitos deles eu não posso dominar, ou a maioria eu não posso dominar de fato, não podemos dominar o que vem à nossa cabeça, e ainda Senhor que não haja nenhuma palavra na minha boca, mas o meu pensamento tu já conheces, Ele está falando da consciência, da tomada de consciência, Ele está falando da tomada de, de entendimento da própria vida que acontece todo dia é exatamente dessa maturidade que a gente vai alcançando vai atingindo, e a nossa percepção é a partir da consciência que a gente vai tomando da vida, das experiências vividas, e a gente vai alcançando experiência, vai juntando experiência, e essas experiências vão norteando a nossa vida, as nossas relações interpessoais, as nossas inter relações pessoais, familiares. E aí... Davi não para por aí, no verso 23 e 24 do Salmo 139, ele vai, para mim, chega na essência de nós, ele vai dizer para a gente que Deus, está muito para além daquilo que os nossos olhos naturais podem alcançar, ele diz assim, sonda-me ó Deus, analisa o meu coração, examina-me e avalia as minhas inquietações, ver se há em mim algum sentimento funesto, e guia-me pelo caminho da vida eterna. da está dizendo o seguinte, Senhor, quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para tudo aquilo que eu já vivi até agora, quando eu olho quando eu era adolescente lá, e o Senhor me encontrou, quando eu estava abandonado pelos meus queridos familiares, meu pai e os meus irmãos, eu fui abandonado e depois, Senhor, eu me tornei pai, eu fui tão negligente em muitas coisas, tive uma filha estuprada na minha vida e não fiz nada para que pudesse mudar a história. Tive um filho estuprador, que morreu, que foi assassinado, porque tinha assassinado também o um outro irmão que se levantou contra mim, contra o meu reino. Meu Deus, quantas coisas eu vivi, mas ainda assim eu não consigo alcançar com exatidão aquilo que eu sou e o que eu ainda posso me tornar Vê-se em mim, Senhor, caminho de morte, de mal funesto. Mas eu te peço, Senhor, que mesmo que essas coisas estejam dentro de mim, me guie pelo caminho eterno. Ele está falando da vida inconsciente, irmão. Ele está falando daquele que nem mesmo ele ainda sabia. Porque nós somos mais do que aquilo que os nossos olhos podem ver. Davi alcançou aqui um nível de excelência no que diz respeito ao a compreensão da transcendência, da relação com o Eterno. Agora, o que tem a ver isso com família? Tem a ver exatamente que, muitas vezes, a gente vai trabalhando, vai entendendo, vai tratando a nossa família, sempre é, do social para o transcendente, para o inconsciente. E o social é o que mais vale. A gente quer impor, quer apresentar a nossa família... Olha como a minha família é perfeita. Olha como eu ganho bem, como eu moro bem. Olha o que eu tenho na minha vida. A minha esposa cozinha bem. Ela é bonita, ela é bela. Olha como ela é mais bela. As minhas filhas estudam em bons colégios. Estão bem formadas na vida. Olha, sim, todas em sujeição. Todas me respeitam porque eu é que fui. E aí esse camarada ou essa camarada, dependendo do contexto e da relação, da dinâmica familiar, eles vão entendendo que é aquilo que apresentam para a sociedade, para o que a sociedade avalia, para o que a sociedade olha, mas eles não estão preocupados se aqueles que compõem a família estão felizes naquele ambiente, por mais que tenham. O evangelho é de dentro para fora. Deus modifica dentro e naturalmente, tudo aquilo que é a partir do que foi modificado dentro começa a ser transformado. Porque, como diz a palavra, não é por força nem por violência. Mas é pela minha palavra, diz o Senhor. Muitas vezes nós ficamos cansados, a gente vai se cansando na vida cristã, porque a gente não entende que a gente está mais preocupado em convencer o outro de que nós somos, do que deixar naturalmente fluir rios de água viva. A partir do encontro com o Cristo, de nós flui rios de água viva. E essas águas vivas vão purificando, vão limpando. E naturalmente as minhas ações, as minhas falas, os meus pensamentos, as minhas decisões vão sendo transformadas. Olha, bolas, o que tem a ver com família? Tem tudo a ver. Porque a família saudável é a família, a família real é quando a gente compreende cada parte que compõe a família, é quando eu como, como marido, como pai, dentro desse contexto, eu olho para a minha esposa e eu quero saber exatamente o que, a, o que falta a ela, e eu estou preocupado com a falta que ela tem, com a necessidade que ela tem para as minhas filhas, e eu vou facilitando o caminho delas, eu vou direcionando o voo das minhas filhas na educação, porque eu vi uma frase muito bonita, educar não é cortar as asas, é direcionar o voo, nunca mais esqueci dessa frase no, no outdoor, é exatamente o papel do pai, é direcionar o voo, é deixar a filha voar, o filho voar, mas ele está aqui, estou junto, vamos lá, Então a família saudável, dentro desse contexto aqui que Davi está falando de si mesmo, no individual, aplicando na família é quando aqueles que estão dentro da família estão preocupados no que está acontecendo dentro e não fora. Não está se importando com o que você vai dizer da minha família, irmão. Como tem que ser minha família? Para onde vai a minha família? Para onde se muda? Para onde caminha? não estou nem aí para o que você pensa nesse aspecto, porque eu estou preocupado exatamente atender as demandas que dentro da casa surgem o tempo todo e não são poucos. Agora, quando que a família se torna saudável? Exatamente nesse processo. É quando o casal cumpre o compromisso assumido. Quando foi estabelecido o casamento, Marcos 10, 7, 9, Jesus vai ensinar para a gente, já caminhando para o final, Jesus indagado acerca do casamento perdão ele diz por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa e os dois se tornarão uma só carne dessa forma eles já não são dois mas sim uma só carne Portanto, que Deus uniu, não separe o ser humano. Jesus está ensinando uma dinâmica que muitas vezes nós não conseguimos compreender. Muitos ensinamentos nesse texto que já é muito conhecido, muito batido, casamento, a gente ouve muito. Algumas verdades muito, muito peculiares, é, e Jesus já começa falando logo de cara, é que... É, o casamento não é para crianças e às vezes muitas dificuldades de famílias que a gente vive hoje, vê hoje, acompanha hoje, se dá exatamente porque foi estabelecido o casamento e consequentemente a família, por duas pessoas que não estavam qualificadas para é, contrair o matrimônio, Jesus está falando de deixar o homem pai e mãe iniciar a sua mulher, Jesus está falando que casamento não é para criança, é para homem, é que amadureceu, Jesus não está falando de cronologia, Jesus está falando de maturidade, de capacidade de discernimento, de enfrentamento de problemas, de é, capacidade de busca de soluções, de desenvolver parceria, companheirismo na caminhada, é alguém que entende a vida e, e sabe que as bagagens que vai levar do casa, do, da família anterior tem que ser verificada, Jesus está falando, portanto, dentro desse aspecto aqui, que é necessário que se respeite a singularidade, porque Ele diz, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Jesus está falando que são duas pessoas, portanto, duas pessoas que são extremamente, totalmente singulares. Quando a família rígida, quando a família idealizada, perfeita, se estabelece, é exatamente quando uma das partes que é, prevalece sobre o todo, vai determinando onde o todo vai, a partir dele. São pessoas que se servem da família, mas não servem a família. Uma diferença da família ideal e da família real, é portanto exatamente isso, é que a família ideal é ideal para quem? Quem? A minha família é ideal, ideal a partir de quem? De qual ideação, de qual pensamento, de qual construção, de qual percepção? Que Jesus está falando aqui, portanto, que a família ela se torna saudável quando o casal assume o compromisso assumido, de, era, de, de que é respeitar a singularidade, deixará o homem pai e mãe se unir a sua mulher, a ah, mulher que é singular, criada por Deus, uma persona diferente, única, que tem valores, que tem princípios, que Deus ama, que muitas vezes deixa de ser, a partir do momento que casa, não tem como ter saúde, respeitando a singularidade, Quando o casamento, ou o casal assume, né, o compromisso de não ficar brigando à toa, apenas pelo ego adoecido. Porque existe uma diferença da briga, por causa do ego que adoeceu, e existe a, a diferença do conflito, que é inerente à existência humana, irmão, irmã. Conflito faz parte da existência humana, desde que o homem é homem conflito o tempo todo, porque como eu falei agora há pouco, a singularidade existe, ninguém vai ter a mesma percepção que eu tenho da garrafa, pode se semelhar em muita coisa, mas será sempre o único, peculiar à pessoa, e aí, por causa disso, existem conflitos naturais, é como se é, osso com osso batesse, não há um encaixe natural, agora, o conflito existe para ser resolvido. O que não pode esse conflito virar confronto, briga de ego de pessoas que adoeceram e aí começa um querer prevalecer sobre o outro e se impor sobre o outro. A gente começa a disputar. Quem é aqui? Quem é aqui? Quem é? quem é que tem mais, quem é que tem menos, quem é que ganha mais, quem é que trabalha melhor, quem é que é melhor profissional, quem é que... E aí a gente começa a adversar, a gente começa a brigar dentro, mesmo que fora seja tudo muito belo, mas dentro existe a briga do ego, o ego que adoeceu não entendeu, serão a sua carne, serão Companheiros, serão parceiros na caminhada. Se um perder, o outro também perde. Se um sofrer, o outro também sofre. Se um ganhar, o outro também ganha. Se um crescer, o outro também cresce. E ele fica disputando, fica segurando aqui para o outro não ir. Não vai não porque não porque eu não consigo dar um passo. Porque não, não porque quem, quem o que, que vai pensar de mim? O que, que vão pensar da minha incompetência? Muitas vezes nós não deixamos o nosso cônjuge subir crescer porque ele talvez, crescendo vai apresentar na minha concepção a minha incompetência de crescer junto, mas você nunca parou para pensar que de repente se ele cresce, você vai ter também um ânimo de ir junto, de crescer junto, vai ser incentivado a se auto-superar, mas não, vou manter aqui no nível, no nível mais baixo, e a gente vai brigando, quem é que manda mais... Quem é que tem o um poder quem é que bate na mesa dizendo é eu que mando nesse negócio, porque foi eu ou sou eu que coloco o dinheiro aqui. Não tem como ter família saudável, real. Uma família fictícia e imaginária, adoecida. Quando o casal cumpre o compromisso assumido de estabelecer parceria através da comunicação, se nós somos dois seres diferentes, únicos, o meu mundo gira em torno de mim, a minha percepção está dentro de mim, as loucuras da minha mente estão dentro de mim, aquilo que eu sei de mim, está dentro de mim, e aquilo que eu ainda não sei de mim, está dentro de mim, Davi, sonda meu Deus o coração, lembra? Lemos agora há pouco? Pois é, só haverá o estabelecimento de conexão com o outro, que também é um mundo, a partir da comunicação estabelecida. Conexão entre mundos, comunicação estabelecida. Agora, a comunicação que se estabelece entre os mundos, para que eles tenham interação, se conheçam mutuamente, e, e toquem, interajam entre eles, a comunicação tem que ser saudável. A comunicação não se estabelece apenas quando eu falo alguma coisa e você ouve, quando a minha esposa ouve o que eu falei, quando a minha filha ouve o que eu falei, eu digo, você ouviu o que eu falei, já falei tantas vezes, você não me dá ouvidos, você não me atende, é, pois é, talvez, seja é exatamente o equívoco de entender, ou de pensar, que isso tinha que ser solucionado, porque eu já falei, e tem que ser ouvido e atendido, mas a comunicação saudável, não é só quando se fala, mas é quando quem fala ajuda o outro a entender, a compreender. Quando o outro compreende o que foi dito, aí ele, ele responde exatamente o que foi pedido, que foi solicitado, que foi orientado. Comunicação saudável é quando flui naturalmente num canal límpido contato de mundos distintos. Encerrando aqui pincelando. Família se torna saudável quando os pais cumprem o papel de pais. Malaquias 4:6 vai dizer pra gente: "E lhes procurará fazer com que os corações dos pais se retratem, mais o um cumprimento, perante seus filhos, olha só, o coração dos pais, os corações dos pais, se retratem, perante seus filhos, se ele diz que há uma necessidade de se retratar, é porque alguma coisa aconteceu nesse caminho, porque quando, Paulo orientando aos pais, ele vai dizer, vós filhos, obedecei aos vossos pais, mas ele vai dizer também, vós pais não provoqueis a ira de vossos filhos, então que o coração dos pais se retratem perante seus filhos, e os corações dos filhos se convertam aos seus pais, se convertam, se voltem novamente, ou seja, aqui está dizendo que, o que, que é uma conversão? Para quem foi militar sabe, né, estamos marchando, meia volta, vou ver, conversão militar meia volta vou ver é isso que o profeta está falando aqui é voltar o coração, se converter é reconhecer a autoridade a autoridade não se ganha no grito na imposição, a autoridade se dá exatamente na experiência de vida, no modo de viver é isso então os pais têm que ajudar os filhos, né, na autoestima, na autoimagem, né, tem que ensinar valores do reino de Deus, o amor a Deus, né, a si mesmo e ao próximo, tem que ajudar os filhos a se realizarem, não realizarem seus desejos frustrados. É preciso, portanto, dar aos filhos, o que é importante para eles não o que talvez tenha faltado ao longo de sua vida, principalmente quando você era criança, vivia sua infância, porque já fiz isso outrora, só para relembrar vocês, que viram isso à época, e aos que não, talvez pela primeira vez, se eu perguntasse assim, quantos querem dar para os filhos tudo que não teve na vida? a gente levanta a mão, porque eu tive faltas na minha vida. Eu tive necessidades não supridas na minha vida. Você também, eu tenho certeza. Você também, que acompanha a gente aí, eu sei que você teve faltas. E quando você vai crescendo e você vai melhorando na vida, você diz, eu vou dar para o meu filho tudo que eu não tive. Eu vou dar para o meu filho isso, aquilo, aquilo, outro, aquilo, outro, aquilo, outro, aquilo, outro, tá ok. Ok é genuíno o pensamento acerca disso, é legítimo que seja assim, mas eu faço a segunda pergunta, a primeira é, você, quem quer dar para os filhos o que não teve? a gente diz sim, eu quero, mas a outra pergunta é, quem foi que disse? que os nossos filhos, que as minhas filhas, que os teus filhos, ou filho, ou filha, precisam exatamente do que você não teve? O que você tem que saber, Pai, é que os seus filhos, assim como você, são únicos. E eles precisam ser atendidos nas necessidades deles. Deles. Pergunto, qual foi a última vez que você beijou o seu filho? Qual foi a última vez que você abraçou o seu filho? Qual foi a última vez que você viu o seu filho chorar frustrado por não ter conseguido, êxito, ter tido êxito naquilo que ele propôs fazer? Qual foi a última vez que você esteve junto do seu filho na caminhada? Qual é o sonho do teu filho que você conhece? Talvez seja isso exatamente que teu filho esteja precisando de você. A tua presença. A tua parceria a tua participação, pensa nisso, em nome de Jesus, para ter uma família saudável, portanto é importante, avaliar periodicamente, os relacionamentos familiares, o tempo todo, quando Davi diz, Sonda meu coração, ele está dizendo o seguinte, eu sou um ser em mutação, muitas coisas ainda não conheço de mim, Logo, aquele quem eu era quando há 23 anos casei, não sou mais. Eu preciso entender esse processo que aconteceu comigo. Se eu entendo que eu não sou mais o mesmo, a minha esposa também não é mais a mesma. As necessidades não são mais as mesmas. Então é importante que haja um assentar. Para que a gente possa trocar figurinha aqui e a gente falar sobre isso. Da nova direção novos desafios, então é avaliar periodicamente, é admitir os equívocos cometidos ao longo do caminho, porque Deus não está preocupado com os nossos erros, tão somente, mas Deus está preocupado e interessado, em quantas vezes nós estaremos em condições de admitir os erros e procurar novos caminhos, emdiretar seus caminhos, diz o Senhor, voltai para mim, diz o Senhor, a chegar e vos a mim diz o Senhor porque Ele quer nos alimpar todo o tempo Ele quer fazer de nós sempre num processo de nova criatura de renovo o tempo todo porque é, o renovo é o que se renova o que se renova Ele não quer que o nosso casamento se torne um casamento velho um casamento pesado rígido Idealizado, perfeito, mas ele quer que nosso casamento, a nossa família, seja uma família leve, prazerosa. Então, avaliar, admitir, reconfigurar com escolhas mais acertadas, construída pelos parceiros que a gente tem dentro de casa. Ó, oh, meu irmão, que Deus possa te abençoar, minha irmã, que o Senhor alcance o teu coração, a tua vida. Que Ele possa pescutar você nesse dia, nessa noite. Que Ele possa derramar um bálsamo de refrigério, de graça e de paz. Que Ele quebrante o teu coração para que você entenda que talvez por causa dessa rigidez com a qual você tem levado a tua vida, na idealização que você trouxe para si e para quem você ama, porque eu reconheço que nem não é o fato de você às vezes viver na, na idealização da família perfeita, você não ama os seus, às vezes é só uma dinâmica que você não consegue se desvencilhar, se livrar, modificar, se você não pode fazer isso, peça ao Senhor, se for necessário, busque ajuda, o importante é que você se movimente, o importante é que você, volte novamente para o Senhor, é que você reconheça, entenda, que não há disputas, de quem é mais, na família portanto, eu tenho quando estou lá, que, Baixar minhas armas e o que me veio agora aqui, me encerrando, é que quando Paulo fala da, da armadura de Deus, ele fala exatamente após orientações que ele dá para maridos, esposas e filhos, porque muitas vezes as piores armas que a gente usa são aquelas. Que a gente usa dentro de casa. E ele vai dizer, as armas que você tem que usar é a arma da paz, do bem, do conhecimento da palavra. Paulo da palavra para que você viva em família. Que a tua família seja abençoada. Que você seja encontrado por Ele, encontrado por Ele nessa noite e que seja o pontapé inicial de uma nova história a ser escrita, com o entendimento de que Deus conhece a estrutura, sabe que somos pó, que temos muitos defeitos, mas também temos virtudes, está na hora de a gente valorizar as virtudes, e botar os defeitos um pouquinho de lado, não os ignorando mas sabendo que eles estão ali, mas que as virtudes é que nos aproximam, porque nos fazem viver em união e os defeitos eu tenho que ajudar colaborar a minha esposa e as minhas filhas a superar os defeitos delas e da mesma forma elas a mim de modo que a gente vai se ajudando mutuamente na caminhada exaltando as virtudes e superando os defeitos isso é família saudável isso é família abençoada, isso é família real, sonhada por Deus para nós, há de ser verdade na sua vida, dependendo de você, porque afinal de contas, como eu falei no início, a resposta, qual família você deseja ter, só você pode dar, responda isso para si, depois compartilhe com Deus, e com seus amados, em nome de Jesus, amém? Vamos orar,